0: És most is most! Művítő! 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 Művítő!
1: Művítő!
0: Művítő! Művítő! Kálai Krista, utazási magazinja. Ismert meg a világot az éteren keresztül Kálai Krista és vendégei kalauzolásával. Ez a Retour. Itt! A rádióbrendel.
1: Ez a Reitúr, az utazási magazin, és a mai vendégem, Max Zoltán. Szia, Zoli, üdvözöllek! Köszöntök mindenkit, én. szia! Hová utazunk ma, mit választottál?
2: Hát Horvátország, mi lenne más? Egy nagy szerelem, nagyon-nagyon régóta már benne vagyok a, a baráti körbe, vagy hogy milyen fanklubba, hogyha létezik ilyen Horvátország kapcsán. Nagyon tetszik a nyitottságuk a természeti környezeten túl. Igazi európai ország. Nagyon meglepett az, hogy viszonylag gyorsan, ugye, hát, hogy most első. Égyeletes háborút értem, tehát onnantól kezdve milyen gyorsan felfejlődtek, kinőtték magukat, és teljesen nyitottak gyakorlatilag mindenfajta kultúrára, és teljesen nemzetközivé vált az ország, úgyhogy nagyon kellemes tapasztalatokat szereztem ott, hogy nem beszélek horvátul, viszont ők azért angolul most már pötyörésznek, némettel is, úgy, ahogy meg lehet értetni magukat, viszont az orosz azt nem nagyon érdekes módon, emlékszem még az a Igen, ugyanis, hát az történt, hogy én annak idején négy éven keresztül leveleztem egy Galina nevezetű, Szovjet, akkor még Szovjet, Moszkvai kislányal, 5-től középiskola elsőig, és hát életem első pofonját a nők terén tőle kaptam, mert hogy 5 év után írt egy levelet, hogy Zoli ügyében már egy fényképet magadról elképzelésem tudnak, hogy nézel ki, elküldtem a fényképet, soha többet nem írt.
1: Jaj, de csónyag volt az dolog ez.
2: Így van, úgyhogy teljesen lelki beteg voltam, viszont oroszul elismertem. van, Ennek folyamán nem minden szótár, de az életem első nagy szerelme már 18 éves koromban egy lengyel kislány volt, aki szintén oroszul beszélgettünk, Barbara nevű angyal, úgyhogy minden fiúnak kívánok egy ilyen szerelmet <gül> elsőre, mert tényleg találkoztatok van is? Természetesen él. Mert hogy az
1: orosz lánya, vagy szovjet nem, ugye? Ott csak
2: nem, levelezés nem volt. volt. Barbara kétszer volt Magyarországon, egyszer, mikor megismerkedtünk, egyszer már személyesen hozzám jött, én meg kétszer Lengyelországban. A kislány volt, így az a Ludas Lamzka nevezett ipari vidék, ott dolgozott az apu bányászként, és hát ott dolgozott később a kislány is. Nagyon kellemes kis családi házban tölthettem el akkor kétszer egy hetet, és mit mindenhova megmutatta az egész vidéket, nagyon-nagyon tetszett, és a lengyelek is, hát nem magyar lengyel két nagyon nyitottak arányosek közvetlenek voltak.
1: Azt mondod, hogy többször is voltál Horvátországban. Ma drágéba megyünk, de hol jártál már egyébként az országon belül?
2: Hát kezdtem Riekával, opatiával először is, amikor ez a szerelem megköttetett, vagy szövődött uh, Horvátországgal. Ezt még édesanyám prezentálta 1973-ban, amikor egyszer hirtelen kapott egy olyan lehetőséget, hogy, hogy uh, kimehetett oda uh, valami kedvezményes áron, apám nem tudott jönni a egyéb munkái miatt, így aztán ketten mentünk a mamával, buszos kirándulás volt, ahol emlékszem, egy hetet töltettem akkor ott, és nagyon tetszett, annál is inkább, mivel a tengerparton élet Láttam 15 méter magas csúzdát, a hát megsa Zoltán azt az egy hetet töltöttem, És egy német kislányal ismerkedtem ott meg, úgyhogy egy büdös szót nem beszéltem németül, annyit, hogy já, azt is még oroszból tanultam, és nagyon kellősen kézzalából elkommunikáltunk. Ez olyan maradandó élmény volt, az egész tengerpart, a hangulat a csúzda, az emberek, a sok sok játék egész hát Ez Ezért megalapozta a szerelmet Horvátországban. Így van, van a az kikötő a hatalmas hajókkal, illetem először, akkor láttam Tengeri áruhajókat közelről, úgyhogy innentől kezdve bármikor nyitott voltam és vagyok arra, hogy kimenjek oda.
1: Mindjárt folytatjuk akkor a horvátországi emlékekkel és élményekkel. Remélem, hogy velünk tartanak.
2: Radio
0: Retur Ismerd meg a világot az éteren keresztül Kálai Kriszta és vendégei kalauzolásával. Ez a Retur. A
1: mikrofonnál Kálai Krista. Inkább tisztaljuk és a mai idegenvezetünk Maxa Zoltán. De mielőtt hozzákezdünk itt a mélyebb beszélgetés ez néhány dolog drágéról, közvetlenül az Adriai tengerpartján fekszik ez a horvát település Dalmáciában. Festői környezetben találjuk szép tagolt partvonallal, a két leghíresebb és leggazdagabb történelemmel rendelkező Dalmáciai üdülőhely, Zadar és Szibenik közvetlen közelében. Központi fekvése egyrészt hogy jelent a pihenésre és a könnyű kirándulásra, másrészt a vendégit biztosan meg fogja találni a feltöltődése legjobb módját. De hogy ez hogyan is részletezi az Zoltán az ő szemével, az most kiderül a következő műsorból. Szóval drage, miért pont drage? Hanyadik horvát utad volt, Zoli?
2: Hát a egykettő negyedik, ha jól emlékszem, ugye Trogir volt aztán a következő, ami szintén egy csoda, utána egy Breja nevezetű falu, ez Makarska mellett van közvetlenül, ott a Makarskai piac az valami csoda, azt mindenkinek ajánlom, hogy nagy szeretettel ezt ne hagyja ki, és aztán volt a negyedik, hát az Opatiával együtt, amit említettünk a bevezetőben, az együtt negyedik után Drágéba. Kicsit nehezen találtuk meg, be, valami őszintén, odafelé menet, mert az autópálya akkor még egy kicsivel korábban véget ért, amikor pár évvel ezelőtt ott voltam, de azóta már készen van, és van is az lehajtó, úgyhogy odafelé menet ilyetten kapkodtuk a térképet. Túlmentünk, nem mentünk túl, viszonylag rövid település ugyanis, legalábbis a névtáblák alapján. A hőmérséklet folyamatosan nőtt, ahogy érkeztünk, és ettől féltünk egy kicsit, hogy Úristen, 38 fokot mutatott a hőmér, amikor megérkeztünk. Azért az jó. Sok. Bizony olyan forró volt a gumi, hogy féltem, hogy a megpakolt autó, hogy felolvad egyszerű az aszfalt, és elsüllyed benne, és a végén valami csónakkal fogunk megérkezni. De hát a tájszépsége valóban lenyűgöző. Egy kis öbölben volt, ami apartmanunk, 30 méterre a víztől, de nem tudtunk ott közvetlenül lemenni, hanem egy picit odébb el kellett sétálni, egy sodátos pálmafás ilyen földúton, gyakorlatilag párhuzamosan a tengerrel egy külsőbb strand részre, és ott lehetett, illetve a ezt a bizonyos Félszigetet megkerülve, a túloldalon egy komplett homokos, igazi klasszikus strandvárta várta a fürdőzni vágyokat. Ez a kemping, kemping területére esett, de bárki bemehetett simán. Hát annyi, hogy 47 ezre voltak, hiszen a kempingben teljes teltház uralkodott ilyen július közepén, ahogy ez ilyenkor megszokott. Csodálatos buli hangulat, mindenhonnan szól a zene, ezerféle kaját kínálnak nagyon jó árakon, hozzáteszem, de érdekes módon bennem a legnagyobb nyomot a paradicsom hagyta. Ugyanis, hát voltam pár éve korábban Bulgáriában is, ott tettem hasonló paradicsomot, a miéknek körülbelül a kétszerese, és olyan zamatos, hogy valami elképesztő. Tehát gyakorlatilag magsozol, zsíros kenyér paradicsom van. <gül> jó, jó is tudod lenni, jól megsózva. Nagyon-nagyon finom volt, úgyhogy paradicsomot mindig ö, vásároltunk. Volt egy darab ABC áruházával rendszeresen jártunk vásárolni, ott igen nagy tömeg, így hogy kell, nyilvánvalóan megint csak a a turisztikai szezon csúcspontja miatt, de találtunk egy kis ABC-t, egy ilyen kis maszek ABC-t, ahol nagyon kedves, semmilyen nyelven nem beszélő tulajdonos, Mártolink minket. Úgyhogy neki nehéz volt elmagyarázni, mit szeretnénk. Tehát horvát szótárral, illetve hát akkori párom tudott azért valamelyest ilyen kis, szép horvát keverék nyelven próbáltuk megértetni magunkat, és hát volt, hogy rist vittünk és <súlva> hasonló dolog, illetve sohely helyett bocsánat. Úgyhogy az egy akkor azért hogy egy jó
1: édes a paradicsom, legyél.
2: <gül> Igen, ha ilyenek előfordultak, de például az Erkénkről, az apartmanról az egész félsziget látszott, két távolabbi sziget a tengerből kimagassodott, és az is nagyon szép látképet nyújtott eleve, úgyhogy tényleg csak szuperlatírozokba tudok nyilatkozni. Az egész, és hát ugye leszámítva a kabocákat, akik ott is reszelik a hátsójukat este egész nap ami egy kicsit borzalom, meg lehet szokni. Én a Vokmennel a fejemmel közlekedtem, és így a saját zenéimet hallgattam szóval valahogy kompenzáltam ezt a dolgot.
1: Igen, ez azért hozzátartozik a horvát tengerparthoz is. Milyen utazó vagy egyébként, Zoli? Tehát mondjuk, mikor dragét kiválasztottad, akkor így bögtél egyet a térképre, vagy egész tudatos választás volt, vagy ajánlás alapján történt a város, város kiválasztása?
2: Próbáltam egy ilyen képzeletbeli tengerparti vonalat húzni, Egészen opatiától le, egész drogéri. Ugye mindkét helyen voltam. Ez meg nagyjából ilyen egyharmad, kétharmad. Nem, hogyan nézzük? Ha délről nézzük, akkor úton van. Uh-huh. Úgyhogy gondoltam, hogy azt a részt is illene most már feltérképezni, és nem választottam rosszul. Valóban, ahogy olvastad a bevezetőben, a természeti szépségek ezen lenyűgözőek. Szóval a, láttunk például olyat, hogy van ugye ez a hatalmas hegység a tengerparton, ami véghúzódik. Hogy a hegység mögött, a szárazföldi részen, látsz ottak a nagy sötét fekete felhők, de nem tudtak átjönni a hegyen. Tehát mi a tengerpartról a 35 fokos napsütéses időből kárölvendően néztük a hegy <gül> <a gül> túloldalán éppen szakadó esőben 15 fokban kilódó helyieket.
1: Akkor van egy egész sajátos kis mikroklimája ennek a partszakasznak, hogyha jól értelmezem. Így van, ez a pálmafás homokos rész, ez valami
2: kegyetlen jól meg van csinálva, olyan, mintha valami komponálta volna, mert az ajnövényzet is gyakorlatilag már Áratrópusokat idézi, mindenféle ilyen örökzöldek jönnek, mennek, húznak össze, vissza. Sőt, volt, van egy ilyen őserdős szakasz például egészen kint a, a, a domb szélénél, amit külön érdemes megnézni, mert nem tudsz rajta átjutni semmilyen szinten, ott már mindenféle ind jobbra-balra. És az jellegzetes sós tengerparti levegő, ez viszont, hogy mondjam, hát a Pattanásokat elmulasztja, tehát kitisztítja az arcot, ha egy kicsit meg is teljesen tökéletesen méregtelítve jöhetsz haza. Mindenféle szempontból nagyon jókat ettünk, jó vágyunk volt, de nem hisztunk. Ren- az jó? Így van. Viszont volt egy édes kis poén, kivétel nélkül mindenki kisebb, nagyobb motorcsónakokkal közlekedik ott a tengeren. Maksaszoli vitte a felfújható csónakját, és evezett. Ezt nem mondod benne. A, a nagy hullámok mennyire hullámzik tényleg? Nem, abszolút nem. Egészen kint, a, 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 amikor már kikerültünk a félsziget védelméből, akkor ott volt valami, de a szél az olyan, alacsony fokon tapasztaltuk, falacsony fokon fújt, tehát nem volt veszélyes abszolút. Hullámok is 20-30-40 centisek, és olyan csónakkal is egészen könnyen hajózhatóak voltak. Viszont, ahogy én ott szakadta a víz, és elvesztem, ugye a nőszeméllyel a csónak túlsó végében, aki természetesen féképezett is és ezt a magát, mindig ott itt élő, motor, ugye kétsebességes, ugyebben az állóhelyzet és a menést között lehetett választani, átmutattak nekem ezt a függőlegesen tartott hüvelykújat, ugyebár a, a, a hajósok, mindenki, aki motorcsónak. Szóval, ment, like-oltak téged. Lájkoltak, igen, szó szerint, hogy öreg nagyszám, vagy látták a csajt, ugye, a végében. A csónak a szakadó, üzé, feje levesztem, hát ez nagyon. nagyon kellemes
1: Elképzelem, hogy a luxusi aktokról, ugye, hogy téged. Pontosan, Igen, de hát akkor végül is egy ilyen aktív kiránduló, aktív utazó vagy, szóval nem azt várod, hogy minden csak úgy megtörténjen körülötte, hanem hogy mész az élmények felé, és teszel is érte. Így van, természetesen bennem
2: is van egyfajta kalandvágy, viszont érdekes módon lehet, hogy ez már az elmúlt 30 év autózási fertőzése, ragaszkodom az autómhoz, úgyhogy nem nagyon szoktam ilyen repülős utakat bevállalni. Voltam Korfum meg egy-két görög szigeten, stb. 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 repülővel, illetve Bulgáriába is. Első feleségemmel Nás úton ugye repülővel gyaraltunk egy kicsikét, de ha csak lehet, akkor autóval megyek. Nekem az egy biztonságérzet, vagy élettársam, ugye így hívom a kis a gépjárművemet ott van velem, és bármikor, bárhova el tudok vele jutni ott az adott település. Is.
1: Ha már az autót említed, mennyi idő lejutni Dragébe, és körülbelül mennyivel kell kalkulálni, ha mondjuk valaki ezt választja utazási célpontnak és Itt most nem csak az üzemanyagra gondolok, hanem az autópályadíjakra is. Hogyan van, mint Magyarországban, hogy megveszel mondjuk egy tíznapos matricát, vagy úgy, mint Olaszországban, hogy bizonyos kapukon átmész, és amennyit autózol, annyit fizet?
2: Én azt hiszem, hogy még mindig az utóbbi helyzet, én egy jó pár éve voltam, tehát nem jó pár, hát négy körül, akkor uh-huh. volt ez nagyon-nagyon. Kellemes úticél, és hát a kapuk megvoltak, és valami 130 kunát fizettünk, azt hiszem a hosszabb szakaszért, mert van egy rövid a határtól a Szemzágrábig, és ott van egy ilyen nagy jobbra balra eltérítő része, hogy mehetsz le délnek, és mehetsz ugye tovább a felé, úgyhogy ö, onnantól kezdve volt valami 134, vagy 7, vagy valami ilyesmi kuna, egészen a, a lenti kijáratig. A, az autópályán minden meg van, ami kell, az nagyon tetszett, tényleg, sőt több, az külön ö, szemet szót mindkettőnek, még asszonykának is hogy rezzel is megy az autó. Tehát nincsenek huplik, gödrök, foltok, stb. Jó minőségű. Nagyon jó minőségű, és ugye hát óriási hegyeket fúrtak át végig, tehát maga a látvány is, hogy alagútba bemész, alagútból kiössz, kisebb, nagyobb alagút, sőt, az alagúton belül kagyar is van nem egyszer, ez valami frenetikus érzés, és hogy hogy, hogy hogy tudták megoldani ezt, hogy ilyen szinten, ilyen profil, amikor nálunk az M6-os kétszer az átadás után, meg eltűnt a fél oldala, mert nem volt alálapozva, ez számunkra egy kis meglepő. Volt, lehet, hogy ilyen. nagyobb gyakorlatuk van benne. Kétségtelen, vagy nem tudom, hogy lehet, hogy egy másik cég csinált, mint a, <gül> a magyar, de hát ez már ez, ez,
1: ez is szansz. És mennyi egyébként az út le drágéig, ha mondjuk Budapestről indulunk időben?
2: Egyetlen pihenőt tartottunk, az egy ilyen természetes vécé szükségletből adódóan, úgyhogy mi a kocsiban ettünk, nem nagyon álltunk meg, hogy minél előbb a tengerpartot, és így olyan 5 és fél óra körül volt a menetidő Budapestől, úgyhogy nagyon jó egy ilyen 130-140-es átlag. Én úgy szoktam, hogy általában ráteszem, én használom a tempomatot, mert nekem az nagyon kényelmes, hogy az autóba hogy azt a sebességet rögzítem a 130-140 körül, mikor, hogyha üres az autópálya és nem zavarok senkit, akkor 140, ha éppenséggel sor van, akkor maximálisan a maszkodom. Természetesen nem vagyok egy előzős, villogó sofőr, megyek, ahogy tudok, hát ez meg a szabályok lehetővé teszik, meg az viszonyok el- Elsősorban. Úgyhogy nagyon kényelmes volt így, és főleg az volt nagy élmény, amikor először felbukkant a tenger, jobbra tőlünk az autópálya mellett, na hát akkor egy hatalmas ovációba törtünk ki, hogy úgy látszik, hogy mégiscsak jó irányba megyünk.
1: <gül> azért jó, jó néha a megerősítés, gondolom, vagy a GPS-t azt azért használjátok. Mindjárt folytatjuk. Azt mondtad, hogy siettetek az úton, vagy legalábbis nem nagyon tartottatok pihenőt, hogy minél hamarabb élvezhessétek a tengerpartot, hogy pontosan mit élveztetek, mit lehet csinálni, mennyire aktív mondjuk a a a sporttevékenység magában a tengerben. Mik a látnivalók, azt is elmondod nekünk reményeim szerint. Mindjárt jövünk vissza.
0: Retur! ismert meg a világot az éteren keresztül, Kálai Krista és vendégei kalauzolásával. A Retur. A mikrofonnál Kálai Kriszta.
1: A mai utazási magazinban a Returban a tengerparthoz látogatunk, a tengerpartra méghozzá Horvátországba, Dragébe, és Magsa Zoltán továbbra is az idegenvezetőnk. Szóval azt mondtad, hogy sok hullám nem volt, legalábbis ott, ahol ti csónakáztatok, de nyilván, ha már megérkezik az ember egy tengerparti időhelyre, akkor az első útja gondolom, hogy magára a partra vezet. Gondolom, hogy nektek is így lehetett. Hát, mi volt az első benyomásod a Dragei tengerpartról? Hát el a állva,
2: hosszú percekig álltunk, ráadásul pont úgy, hogy amikor megérkeztünk az autóval, az apartman parkolója is a tengerre nézett. Tehát orral az autóból a tenger láttuk, amikor megérkeztük. fantasztikus lehet. És így, hosszú percekig ültünk, annál is inkább az autóban a klíma működött, ki. <gül> Marha meleg volt, de aztán kikászálhatunk is csak néztük, néztük persze, egyszonnal előkerült a fényképezőgép is és örökítettük meg egymás, Selfit mindenfélét, amit ilyenkor lehet csináltunk, viszont utána jött egy kegyetlen perc, amikor is ugye bejelentkeztünk az apartmanba, és a második emeleten kaptunk uh, szobát, illetve apartman. És egy nagyon keskeny lépcsőn kellett felbrékelni ráadásul, valamitől, talán a tengerpart felé a lejtő miatt sokkal magasabbak a szintek, mint, mint amit mi megszokhattunk Magyarországon. Tehát, hát az a keskeny lépcső, ami egy méter széles volt, ugye kétből röndel stb. alatt felcucolni, hát én nem is tudom, milyen sokáig tartott, de vagy tíz percig mentem fölfelé, az biztos. Oh. Úgyhogy kegyetlen idők voltak, na akkor Itthon mindjárt.
1: foglaltátok a szállást? Itthon, egyébként?
2: itthon természetesen, ráadásul az volt a nagyon jó, hogy ez az apartman egy központi apartman volt, tehát több kisebb apartman is tartozott hozzá. Innentől kezdve volt egy telepített magyar idegenvezető csaj, aki remekül beszélt horvátul, amely egyetemista csaj nyári munkára vállalt ezt a kis dolgot, és ő segített tolmácsolni a házigazdák és mi közöttünk, illetve hát az egyéb apartmanok tulajdonosai, leendő tulajdonos is oda jöttek el a központi apartmanba. Ott volt egy nagyon szép recepció, és ott ketten vártak bennünket, és hát én ugye angolul próbálkoztam, de hát a Csaj rögtön magyarul válaszolt, hogy nyugodtan beszéljek magyarul, mert <gül> hogy, hogy ő magyar, és akkor így már nem volt probléma. Viszont, amikor a, a tulajdonos néni Megtudta, hogy az akkori párom tud Horvátországhoz, valamennyire. Olyan boldog volt ettől, hogy órákig beszélt neki. Tényleg és megszerte hát, értékelte? Így abszolút mértékben, és végtelen hálával elmesélte az életét, hozta unokái fényképét, kutyát, mindenki. <gül> akkor, akkor ez a kutya eleje, hát, és hát erre megy. Szóval minden ilyen fontos információjuk a birtokába kerültünk, tehát ez megint csak a közvetlenségüket erősíti. És hát ő persze hát pár szóban tudott válaszolni, mert annyira nem perfekt, de tud, tudogat, de nem olyan irgalmatlan úgyhogy mondta, hogy a felét nem értette, amit <gül> magyarázott neki, de, de bólogatott, és így, hogy minden reggel állandó téma volt ez, vagy ff, hogy mondjam, program volt ez, hogy amikor levittük a kulcsot, hogy leadjuk, akkor,
1: nézd, te a prenyét rássikol, és mi távolodtunk
2: lassan, még mindig mondta
1: a a szövege, elég neheze lehetett szabadulni az az igazság. Akkor mondhatjuk azt, hogy közvetlenek a horvány Nagyon, emberek.
2: nagyon, és de egyébként ezt a, a nőkre ugyanúgy érzem, van egy nagyon egészséges nemzeti büszkeség, hogy ez itt néz körül a miénk, és ez nagyon fontos. Viszont nagyon-nagyon ízléssel ápolják, nagyon szépen építkeznek, csodálatos kis velencei hangulatú pici utcácskák vannak, csak éppen vagy nem víz át ennyire ennyi a különbség. Megőrzik a régi emlékeiket, büszkék arra, hogy honnan származnak, mik, miket teremtettek az őseik, elődeik. És hát ahogy hallom, ugyan gazdaságilag ott is van némi megzuhanás, de ugyanakkor a tengerpart működik, és továbbra is a, a turizmus a húzó ágazat. Tehát erre büszkék, tudják, hogy fejleszteniük kell, is, meg is kell őrizni ezt a fajta vonzerejét az ország.
1: Mikor az embereket találkoztatok, akár egy étteremben, de nyilván ugye azokkal az emberekkel találkoztatok legfőképpen, vagy azokkal kommunikáltatok, akik magából a turizmusból élnek. Szóval nem biztos, hogy teljesen objektív képet tudsz mondani a horvát emberek mentalitásáról, de ha mégis volt esetleg olyan találkozás, azért kíváncsi lennék azon túl, hogy van egy nemzeti öntudatuk és, és nagyon cserfesek. Milyennek írnád le a horvátokat? Mondjuk hozzánk magyarokhoz képest. Milyen az ő mentalitásuk? Ugye te ősz, hogy visszafogottabbak. Sok
2: például nincsenek szexuális beszólások, viccek, semmi ilyesmi. Ez a rész ez tabu. Ugyanúgy a nő tabu, tehát a párkapcsolat az ilyes, nem beszélnek ilyesmiről egyáltalán. Se az, hogy házas vagy hány gyereke van, vagy mi, azt esetleg elmondja egy mondatban, de semmilyen részletes, Nincsen, Nincs párterápia, meg önismereti szakkör, meg szóval ilyenekre nincsenek, valamiért szükségük. Egyszerűen olyan mentális állapotban vannak, hogy az saját kis hagyományos rendszerükben élnek. Évszázadok óta gyakorlatilag denyitottak a világra, és valóban, ahogy mondod, a tengertől kicsit távol a településeken élők zárkozottabbak sokkal. Ezt megtapasztaltuk, amikor egy kiránduláson elmentünk, a belső részeket is megtekinteni, illetve a pitvicei tavak felé elkanyarodtunk, stb. illetve ez a háború, ez borzasztóan megviselte őket. Szóval a némelyik házon láttuk még a lövések nyomait ott a belső területeken, meg ahogy mentünk Magyarország felől, ezt nem is értjük, hogy, hogy két ilyen félig meddig testvéri nemzet hogy eshet egymásnak, de hát a világ az ilyen, sajnos erről nem tehetünk, de ez nagyon-nagyon megrászta őket úgy veszem hogy bizony nem is beszélnek erről, abszolút, és hát látszik, hogy a lelkükön nagyobb a sérülés, mint a
1: házfalakon. Tehát ez nyomot hagyott. Olyan. Folytatjuk a beszélgetést, de nem ma, hiszen a műsoridőnk lejárt. Sokkal vidámabb dolgokról is fogunk majd beszélgetni a Horváth-tengerpart kapcsán. Remélem, hogy elfogadod a meghívást. Köszönöm, itt leszek. Remélem, hogy velünk tartanak a legközelebbi műsorban is. Ez volt a Retour, az utazási magazin. Abban kedvük, akkor utazzanak és hallgassanak. Minket, én Kálai Kriszta vagyok. Minden jót!
0: Radio Brand. Retour. Kálai Krista utazási magazinja ismert meg a világot az éteren keresztül Kálai Krista és vendégei kalauzolásával. Ez a Retour. Itt a Rádió Branden.